0: Hola y bienvenido al episodio número 46 del podcast Transforma tu Empresa con Vanessa Ramos. El lugar en el que cada semana, ya lo sabes, comparte técnicas y herramientas para ayudarte a hacer crecer tu empresa gracias a la tecnología. Y la verdad es que hoy no voy a hablaros de técnicas así concretas para aplicar porque me voy a embarcar en un pequeño arco de podcast de al menos tres, quizás cuatro episodios para explicaros o al menos intentarlo qué son los NFTs. Y no. En este, en concreto, no voy a hablar de NFTs, porque para explicar qué demonios es esto hay que hablar antes de qué es un contrato inteligente. Y para hablar antes de qué es un contrato inteligente hay que explicar antes qué es el blockchain o cadena de bloques. Y sobre todo quiero explicaros por qué hay tanto revuelo con esto. Así que sí, el objetivo al final es explicar qué son los NFTs, pero antes voy a intentar explicar todo lo demás. La verdad es que si no hicieran un único episodio, nos podrían dar las uvas. Y mira, no es mi intención volveros locos, que bastante tenemos ya con todo lo que está ocurriendo en el día a día. Te voy a hacer una pequeña guía para escuchar estos episodios. ¿Sabes lo que es el blockchain? Si la respuesta es sí. Otra pregunta. ¿Sabes qué es y cómo funcionan los contratos inteligentes? Si la respuesta es sí, entonces puedes saltarte directamente al episodio 48. Si la respuesta a alguna de estas preguntas es no o queréis refrescar conocimientos, os toca ir semana a semana. Prometo no aburriros y sobre todo dejaros las cosas lo más claro posible. Así que vamos a empezar por el principio. Porque como os decía antes, para entender lo que es un NFT hay que ir dos pasos atrás. Hay que entender qué es la cadena de bloques o blockchain y los contratos inteligentes o Smart Contracts. Voy a usar los dos términos de forma indistinta, pero sobre todo, seguramente utilizaré blockchain y contratos inteligentes porque al final creo que esa forma que más o menos todos empezamos a conocer. En 2019 publiqué un vídeo en YouTube explicando qué era el blockchain, más bien cómo funcionaba y os explicaba con una historia, la de la tribu de los Yap, que me parece súper representativa de cómo funciona realmente este sistema. Esta tribu funciona así. Para empezar, todo el mundo conoce qué tiene el resto de gente de la tribu, es decir, qué propiedades pertenecen a cada miembro. Esto ha sido así durante generaciones. Se basan en la memoria colectiva y cada vez que hay una transacción en la tribu, se junta toda la tribu y se graban en sus propias memorias los cambios. Imaginemos que una persona de la tribu tiene unos terrenos en determinada parte de la isla al norte lindando con la propiedad de fulanito al este y la propiedad de meganito al oeste. Todo eso lo saben todos los miembros de la tribu. Si ahora esta persona quiere vender su propiedad a alguien, tiene que juntarse toda la tribu reconocer entre todos cuál es la propiedad que quiere vender esta persona y efectuar el cambio no mediante ningún tipo de papel, sino directamente en sus propias memorias. Así es como funciona. No hay un sitio, un local, un registro, un libro contable, no hay nada. Simplemente son ellos que conocen todo lo que hay en la tribu, todo lo que pertenece a cada miembro de la tribu, de la tribu y las transacciones se registran de esta manera, se junta todo el mundo. Y en ese momento se actualiza dentro de su cabeza qué ocurre. Claro, esto es muy fácil hacerlo cuando sois 40 o 50 personas en la tribu. Espérate a crecer un poco esto, ¿sabes? Esto, en resumidas cuentas, es lo que ocurre en la tribu de los yap Ahora, digamos que eres un tío muy listo. Digamos que quieres derrocar al gobierno. Digamos que quieres quitarles el poder y el control que tienen sobre las monedas y que crees que hay otra forma posible de hacerlo. Esa forma no es más que en la que utilizan la tribu de los yap os dejo, como siempre, las notas de todo esto, ya lo sabéis. En este punto entra en escena Satoshi Nakamoto. ¡Ay! Que resulta que el creador de blockchain tiene nombre. Bueno, es un decir. La verdad es que no está nada claro quién es este señor. O señora. O grupo. O lo que sea. El caso es que en 2008 apareció un PDF bajo ese seudónimo de Satoshi Nakamoto en una lista de correo de criptografía donde se describía un sistema peer-to-peer -peer de dinero digital. Sabes lo que es el peer-to-peer -peer? porque estás acostumbrado a utilizarlo cada vez que te descargas, y seamos sinceros, que lo hacemos todos, una película o una serie mediante el emule. No tiene una persona, tú accedes a la información de esa persona y lo copias. Bueno, pues esto más o menos es el peer-to-peer. -peer. Es decir, lo que apareció... En ese PDF era una forma de intercambiar dinero sin ningún banco por el medio. Así se crea el Bitcoin y para registrar los intercambios de ese dinero inexistente, como cualquier otra moneda del mundo, por cierto, en este punto la verdad, pero bueno, ya llegaremos a eso. Se crea el blockchain o cadena de bloques que viene a ser el libro contable. Dicho así muy en llano y en sencillo para que nos entendamos todos un poco. Vale, el blockchain. Es un conjunto de tecnologías que permiten que haya transferencia de valores o de activos sin nadie por el medio. Si hago muy en abstracto, ya lo sé, ahora abajo, no te preocupes. ¿Qué es el blockchain o cadena de bloques? Es una cadena de registros, un sistema, una estructura de datos que se van agrupando en conjuntos o bloques a los que se va añadiendo información relativa a otros bloques de la cadena anterior en una línea temporal. ¿Recuerdas no me la tribu en los YAP, no? El tema es que para registrar un intercambio de activos, todo el mundo en la cadena tiene que recordar qué había antes y qué hay ahora. Pues es lo mismo, pero con ordenadores. Mediante criptografía, lo que hay en un bloque solo puede ser cambiado modificando todos los bloques que vienen detrás. Voy con un ejemplo de granjeros totales. Imaginemos, Pepe, granjero, tiene tres cabras. Quiere comprarse una cabra nueva. Se la compra se sube a la cadena de bloques donde aparece Pepe cuatro cabras, Luis compra una oveja después de Pepe y se registra en su bloque en el de Luis. Luis tiene una oveja, Pepe tiene cuatro cabras. Luego María se compra tres vacas, se sube a la cadena y se registra en el bloque de María. María tiene tres vacas, Luis una oveja y Pepe cuatro cabras. De repente Pepe vende dos cabras y pasa a tener, pues eso, dos, y se registra en su bloque y además en el de Luis y en el de María. Es decir, todo cambiará a la nueva información porque todos tienen que recordar las nuevas condiciones. Esto, que te he puesto así en cabras, ovejas y animales, es lo que significa entorno distribuido y base de datos pública no renacional. Al final la cadena de bloques es un registro contable que garantiza la seguridad de ese dinero digital. Y hablo en este caso únicamente de dinero. En el ejemplo anterior, cambias animales por bitcoins, y ya lo tienes. Pero es verdad que en lugar de animales puedes poner otros objetos que sean más de nuestro día a día, casas, seguros, coches, cualquier tipo de propiedad. Ahora mismo, quienes certifican que algo es tuyo son los bancos, los notarios, los abogados. Sin embargo, con blockchain, ¿quién certificas el resto de bloques de la cadena? La firma de documentos, el envío de algún documento importante, todo esto puede hacerse por blockchain, para que quede un registro de que se ha enviado y firmado sin posibilidad de falsificación, porque entre otras cosas, la criptografía que lleva el al almacenamiento de la información en los bloques y la corrección de esos bloques va cifrada mediante un sistema de seguridad bastante complicado de romper. Y ahora me meto en eso. Los contratos públicos, por ejemplo, también pueden subirse a la cadena de bloques para que todo el mundo sepa que eso realmente ocurre de esa manera entre pares, entre personas está la opción de utilizarnos contratos inteligentes, de los que hablaremos en el próximo podcast. Ahora, principales problemas del blockchain. Por un lado, el tiempo y la potencia. Como cada vez hay más bloques, cada vez hay más lentitud al modificar el bloque en concreto y todos los que vienen detrás. Lo mismo con la potencia, porque al final necesitas más potencia informática para realizar todas las transacciones que, como te digo, la parte de cifrar y descifrar lo que es la parte de privacidad, la parte criptográfica, es cada vez más y más compleja y se requiere más y más potencia de ordenador. Problema número dos, la escalabilidad. Es decir, va a haber un tamaño límite de bloques. Hay un tamaño límite de tiempo de respuesta. No puedes estar 35 minutos esperando que algo se modifique en el blockchain. Pues esto es algo que puede empezar a ocurrir. Tercer problema, la privacidad. En 2019 se demostró que la cifrada de blockchain no era irrompible como se creía hasta ese momento. Es cierto que no es fácil. Vamos a ver, tiene muchísima más dificultad de hackear, y no me gusta utilizar esta palabra para esto, una de nuestras contraseñas en cualquiera de las plataformas habituales de Internet, que esto. Pero es factible. Otro punto importante, la sostenibilidad, principalmente en el minado de bitcoins. Porque se consume muchísima energía. Esto del minado de bitcoins lo vamos a dejar en el, piso, en el episodio de criptomonedas. No nos lo vamos a meter en esto ahora mismo. Quédate con que los bitcoins están limitados a un número. Nadie sabe exactamente a cuánto y la gente lo que hace es buscarlo como quien busca oro, minando bitcoins. Por último, otro problema puede ser la legalidad. Hombre, precisamente esto es lo primero que se ha quebrado, por así decirlo. No hay una regulación específica, porque es precisamente eso lo que se buscaba desde el principio. Huir de este tipo de organismos oficiales que todo el mundo sepa lo que tiene todo el mundo y que esa base de datos distribuida ese conocimiento distribuido nos sirva para entender que es realmente cierto lo que ahí se dice hasta aquí llega el episodio de hoy espero que en este episodio hayas entendido un poquito más en qué consiste en la cadena de bloques o blockchain la semana que viene Hablamos de contratos inteligentes o smart contracts. Y para la siguiente ya, NFTs, que ya sabes que están dando mucho que hablar. Muchas gracias por estar al otro lado, como siempre si te ha gustado, ya sabes, dale a me gusta, comparte, comenta. Y si tienes dudas o quieres hablar, no hay ningún problema, puedes encontrarme a través de mi web vanesarramos.com y por supuesto en todas las redes sociales. Un abrazo muy muy fuerte y nos escuchamos la semana que viene. Me despido hasta el próximo episodio de Transforma tu empresa con Vanessa Ramos.